0: Ik Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. I know you're gonna dig this. je verhaal staat online. Waar gaat het over? Uh, het gaat over
1: de Hemweg Steenkoolcentrale. Uh, die staat hier in Amsterdam. Ik doe sinds enkele maanden onderzoek naar eigenlijk de Rotterdamse haven. Uh, daar heb ik een aantal verhalen geschreven over uh, het, de Emo. is een steenkooloverslagbedrijf.
0: Dus je begon in de Rotterdamse haven en je dwaalde al snel af?
1: Ja, alles blijkt vlug met elkaar te maken te hebben als je daarmee bezig bent. Ja.
0: Oké, okay, Nou, ik ga je verhaal lezen. Ik kom zo bij je terug. De titel is NUON wil kosten sluiting Amsterdamse steenkoolcentrale afwentelen op belastingbetaler. NUON wil zijn Hemweg steenkoolcentrale alleen sluiten als de overheid in een zak geld over de brug komt. Dat geld, 40 miljoen euro, zou nodig zijn voor een sociaal plan voor de werknemers. Maar daar is NUON nu juist zelf verantwoordelijk voor. En dat wisten ze niet? Of?
1: Jawel, dat weten ze wel.
0: Oh, dat weten ze wel. Oké. Okay. Deze kabinetsperiode gaat er minimaal één van de vijf Nederlandse steenkoolcentrales dicht. Dat hebben de coalitiepartijen zo afgesproken. Vrijwel niemand twijfelt eraan dat dit de Amsterdamse hemwegcentrale van Nuon zal zijn. Dit is de oudste kolencentrale van Nederland. Per eenheid opgewekte energie, daarom de meest vervuilende en de centrale stuit op een boel maatschappelijke weerstand... De onderhandelingen zijn inmiddels begonnen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een zak geld vrijgemaakt om die sluiting mogelijk te maken. Maar in die zak geld zit dus geen 40 miljoen?
1: Jawel, er is 55 miljoen vrijgemaakt uh, binnen het budget voor de ministerie. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk om onderhandelruimte te creëren.
0: En daar moet alles van betaald worden. Dus daar zit niet die 40 miljoen in die NUON zou willen hebben.
1: Nou, de onderhandelingen moeten begonnen worden. En om die onderhandelingen te kunnen voeren... heeft uh, het ministerie alvast een budget gecreëerd. Omdat ze dat moeten voor het komende jaar. Van, nou, We gaan waarschijnlijk geld moeten uitgeven aan de sluiting van de NUON-centrale. Dat gaat maximaal 55 miljoen zijn. Want dat is wat NUON nu al heeft geëist. Um, dus laten we vast een reservering op de begroting maken voor 55 miljoen... Met de kanttekening erbij dat we er zelf vanuit gaan dat we die niet helemaal nodig zullen hebben. Oké. Okay. Um, dus eigenlijk een budgettaire maatregel, maar het geeft eigenlijk aan dat ook de dat onderhandelingen vanuit het ministerie ook uh, voorbereid worden.
0: Nuon zegt mee te willen werken, maar dan moet de overheid wel met miljoenen over de brug komen. De energieleverancier wil 55 miljoen euro hebben. Ja, dat zei hij inderdaad. Het levendeel daarvan, 40 miljoen euro, zou bestemd zijn voor een sociaal plan voor de 200 werknemers van de centrale. Werknemer. Volgens Nuon is dit nodig omdat de Hemwegmedewerkers gemiddeld een hoge leeftijd hebben en langdurig in dienst zijn... Dat maakt het relatief kostbaar om hen van een uitkering te voorzien of naar nieuw werk te begeleiden. Toch is het de vraag waarom de belastingbetaler hiervoor moet opdraaien. NUON is namelijk zelf verantwoordelijk voor eventuele werkloze arbeiders. Waarom zijn ze daar zelf verantwoordelijk voor?
1: Uh, nou, dat leg ik uh, hierna direct uit, omdat ze een nuts, voormalig nutsbedrijf zijn.
0: Dat komt nog van vroeger dus Dat eigenlijk. komt
1: van vroeger, juist. Ja. Zo elektriciteit als vroegere nutsvoorziening.
0: En je zegt dan inderdaad, dat zit zo. Ooit was het NUON een overheidsbedrijf. In naam is NUON dat nog altijd, letterlijk. De eerste twee letters van de naam staan namelijk voor nutsbedrijf. Een bedrijf dat door de overheid is opgericht omdat het van algemeen nut is. Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hoeven in de regel geen WW-premie af te dragen. Omdat nutsbedrijven overheidsbedrijven zijn of waren, geldt die regel voor hen ook. Daar staat tegenover dat ze zelf de kosten moeten dragen wanneer een werknemer zijn baan verliest. Het UWV betaalt dan nog steeds de uitkering, maar vordert die vervolgens terug bij het overheidsbedrijf waar de werknemer zijn baan verloor. In jargon, deze bedrijven zijn eigen risicodrager voor de WW en hoeven in ruil daarvoor geen premie af te dragen. Bijkomend voordeel, het verschil tussen de bespaarde premie en de uitkeringen mag het bedrijf houden. Ja, maar dat lijkt me in het geval van een, als een heel bedrijf sluit, is dat niet gunstig.
1: Ja, maar daar tegenover staat dat, er, uh, dat ze al tientallen jaren een elektriciteitscentrale hebben. En dat ze uh, al die tientallen jaren geen WW-premie hebben hoeven afdragen. Dus er is ook een behoorlijk uh, hoeveelheid geld bespaard met deze maatregel.
0: En was dat toen dit ooit besloten is, ging dat nou eenmaal zo of kon uh, nu daar ook nog voor kiezen?
1: Nee. Je Nuon kon daar, voor zover ik weet, in de tijd niet verkiezen. Dit was gewoon een uh, algemene uh, regel, algemene regeling bij uh, uh, overheidsbedrijven. Um, en toen ze eenmaal verzelfstandig werden, uh, uh, bleef dat ook zo.
0: Oké. Okay. In 2006 werd in Nederland de splitsingswet aangenomen. Waarna de elektriciteitsbedrijven geprivatiseerd werden. Zo ook Nuon. Na enkele jaren als zelfstandig bedrijf te hebben gefunctioneerd... werd het in 2009 gekocht door de Zweedse energieleverancier Vattenfall... die overigens wel nog volledig in handen van de Zweedse staat is. Aan de regeling rond WW-premies veranderde echter niets. Werknemers van geprivatiseerde elektriciteitscentrales... hebben hun ambtenarenstatus behouden. Zo ook bij Nuon, dat per mail bevestigt... dat het nog altijd eigen risicodrager is... Het is niet helemaal duidelijk hoeveel geld het energiebedrijf daarmee tot nu toe heeft bespaard. Omdat dit onder meer afhankelijk is van het gemiddeld aantal werknemers, het gemiddelde loon en de gemiddelde WW-premie per jaar. En die cijfers zijn op het niveau van de Hemwegcentrale niet openbaar. Oh, Dat is jammer.
1: Ja, dus uh, moest ik uh, uh, op de achterkant van een bierveeltje zelf aan de slag.
0: Dit kan ook niet uh, verkregen worden middels de WOP, de wet openbaarheid van bestuur?
1: Uh, nee, ook niet. Want uh, nu is natuurlijk inmiddels gewoon een geprivatiseerd bedrijf, dus valt ook niet onder de WOP.
0: Oké. Okay. Er is in Nederland daarnaast geen enkele instantie die in de gaten houdt of dit soort bedrijven wel voldoende reserves aanhouden om aan eventuele uitkeringsverplichtingen te voldoen. Nou
1: dat verbaasde mij. Ik vond dat een van de, van de, van de ja, uh, andere dingen die ik uitvond. Ik zou denken dat als je bedrijven verplicht om uh, uh, eventuele werklozen nemen, werkloze arbeiders zelf van een uitkering te voorzien. Dat je ook in de gaten houdt of ze daar wel voldoende reserves voor in kas houden. Maar er is kennelijk niemand die daarop uh, controleert. Het is uiteindelijk uh, ja, accountants die dat dan in de gaten moeten houden. Maar...
0: En ze hoeven die informatie dus niet vrij te geven. Jij hebt het wel gevraagd.
1: Ja, nee, natuurlijk ja.
0: En toen moesten ze lachen?
1: Nee, ja, nee ja, daar kreeg ik gewoon geen antwoord op.
0: Oké. Okay. We kunnen wel een schatting maken. Volgens de FNV verdient een werknemer van een kolencentrale met onregelmatige ploegendiensten en de daarbij behorende toeslagen gemiddeld 75.000 euro bruto per jaar. Het UWV geeft aan dat de WW-premie in Nederland nu gemiddeld 4% is. Vroeger was dat hoger. In totaal heeft de Hemwegcentrale momenteel 200 werknemers. Dat zou betekenen dat Nuon dit jaar 6 ton aan WW-premie in zijn zak kan houden. Op de locatie aan de Hemweg staan al sinds 1953... verschillende elektriciteitscentrales van Nuon of zijn voorgangers. Grote massa-ontslagen zijn bij de Hemwegcentrale nooit gevallen... dus grote uitkeringsverplichtingen kan het bedrijf nooit gehad hebben. Duidelijk is dus dat Nuon dankzij deze regeling... vele miljoenen aan WW-premie heeft kunnen uitsparen. Daar staat dus tegenover dat Nuon de verplichting heeft... om werknemers die op straat belanden van een vangnet te voorzien... In dat licht is het hoogst opmerkelijk... dat NUON via een omweg alsnog 40 miljoen euro... bij de overheid probeert los te peuren. Het risico op werkloze arbeiders... is inmiddels precies het risico dat NUON zelf dragen moet... en waardoor het miljoenen aan WW-premie heeft kunnen besparen. Dit zijn van meet af aan de regels van het spel geweest. Ja, ik zie nu al dat je schrijft... NUON weet dit overigens, maar mm -hmm. ze proberen gewoon wat... of vinden ze echt dat ze er recht op hebben?
1: Nou... Nou ja, in alle eerlijkheid, dat wordt voor mij speculeren, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Um, uh, ze weten natuurlijk dat ze eigen risicodrager zijn. Uh, ik heb het idee dat bij Nuon toch een uh, gevoel van onrecht leeft: uh, de, dat zij door de overheid straks verplicht worden om die hemwegcentrale te sluiten um, en daar toch een, een vergoeding
0: voor willen zien. Um, Want was er ooit eerder al sprake van van jongens, jullie weten op een dag gaat die dicht of op? Nou, uh,
1: niet, in, niet in deze termen natuurlijk. Uh, maar ja, gezien de, klima ja, gezien de klimaatverandering uh, en uh, hoe vervuilend steenkool uh, is en de alternatieven die we hebben voor elektriciteit uh, opwekking. Is het ook geen hogere wiskunde om, na, om te bedenken dat steenkoolcentrales toch wel bovenaan het lijstje staan om een keer gesloten te worden? Dus ik vind dat er ook nog wel een argument te maken is dat het gewoon onder ondernemersrisico valt. Um, maar hoe het ook zij, uh, als ze gewoon een vergoeding willen voor het sluiten van die centrale, vind ik dat je het een vergoeding voor het sluiten van die centrale moet noemen. En niet moet zeggen: van och, die arme werknemers staan anders in de kou. Want dat is een argument de erbij de haren bij slepen wat op dit moment niet de zaken doet voor die werknemers. Omdat Hij ze
0: dat geld in huis hebben, Ja, als dat het goed geld is, hebben ze
1: in huis. Ja. Ze dragen zelf die verantwoordelijkheid. Die hebben ze altijd zo gedragen en dat weten ze zelf ook.
0: Oké, okay, nou jij zegt inderdaad over die regels van het spel. Die waren altijd al uh, bekend. NUON weet dit overigens. In 2013 sloot het bedrijf de Willem-Alexander Steenkoolcentrale in het Limburgse Buggenum... waarbij 140 werknemers hun baan verloren. Voor hen maakte NUON wel op eigen kosten een sociaal plan... Volgens een woordvoerder van het energiebedrijf is de situatie nu anders. Omdat het de overheid is die bij de hemwegcentrale de sluiting afdwingt. NUON is bereid om mee te werken. Omdat wij ook zien, dit is een quote, dat steenkool geen toekomst heeft.
1: vond ik ook opvallend overigens. NUON uh, zit ook in zijn maag met die steenkoolcentrale. Ze willen er ook vanaf, want ze willen over op, uh, op gas en duurzaam. Maar ja, de ene is takken steenkoolcentrale in Amsterdam, die levert toch nog wel vrij veel geld op. Um,
0: dus wat vind je dan opvallend dat ze zeggen dat steenkool uh, geen toekomst heeft? Dat, ja, dat ze, valt dat je ze, mee
1: eigenlijk. Nou ja, kijk in, in de bredere strategie dat zo'n groot uh, elektriciteitsbedrijf, energiebedrijf uh, aangeeft van uh, ja, steenkool heeft geen toekomst. Dat zien wij ook. Dat was een jaar of tien geleden was dat ondenkbaar.
0: Ja, ja dat is waar, ja. Nuon ziet het als een handreiking naar de overheid om van de winsten vanaf 2020 af te zien. Oh, want zo zien zij dat. Ze gaan het bedrijf afstoten, dus dan zie je ook van winsten af. Maar ja, trouwens ook zien van verliezen, maar.
1: Nou, en, dat, en daar, dan willen het... dus, uh, daar willen ze dus. Toch uh, geven ze ook een beetje aan. Hè? Daar willen ze dus eigenlijk een vergoeding voor zien. En uh, nou ja, los van de vraag of die vergoeding terecht is, zeg dat dan ook gewoon. En zeg niet van het is wel een sociaal plan voor de werknemers. Want dat is. Volgens jezelf is kennelijk ook niet waar.
0: Jij maakt dan een vergelijking met OBA Amsterdam. Uh, OBA staat hier, is een gigantische steenkoolterminal in de Amsterdamse haven. En jij vertelt hier dan, ondertussen mogen tientallen werknemers van OBA Amsterdam, dankzij de sluiting van de Hemwegcentrale, straks wel in de kouderij van het UWV aansluiten. Veruit de belangrijkste klant van de OBA is de overbuurman, de hemweg kolencentrale. Via lange transportbanden wordt de steenkool van de OBA automatisch naar de centrale vervoerd. Dus als de hemwegcentrale straks de deuren sluit, betekent dat een gigantische klap voor de OBA. Daar komt nog bij dat het ministerie er in dit rapport, er staat hier een rapport, van uitgaat dat de OBA ten gevolge van het verlies van de hemwegcentrale als klant ook andere klanten gaat verliezen. Hem weg weg, oh, wacht even. Hem weg weg zou zomaar ook kunnen betekenen dat Oba weg moet. Oké, okay, even kijken. Dus Oba levert aan de Hemweg en mm -hmm. zij gaan, uh, moeten dan ook sluiten. Is dat hun enige klant?
1: Nee, het is niet hun enige klant. Uh, het is wel hun allergrootste klant. Uh, dus wat dat betreft betekent het op zichzelf wel een klap voor Oba Amsterdam.
0: Uh, en waarom mogen hun werknemers dan wel naar het UWV?
1: Nou, dat leg ik hierna uit. Okay. Maar wat, uh, wat nog wel goed is om op te merken... is dat zij uh, verliezen niet zozeer alleen hun grootste klant. Uh, in, het, in het overslagbedrijf werkt het als volgt. Het, meestal is het zo dat degene die de grootste lading op een schip heeft... die bepaalt waar dat schip gelost wordt. En als een schip gelost moet worden... een schip zit nooit helemaal vol... Uh, met, met 100% lading voor de hemwegcentrale. Die, dat zijn verschillende deladingen voor verschillende klanten. Sommige ladingen hebben nog niet eens een klant... maar worden, zodra ze op de wal liggen... wordt, de, wordt die lading aan een klant verkocht. Um, nu is het zo dat omdat de, OBA, of omdat de hemweg zo'n grote klant is... dat heel veel van die schepen die gaan naar Amsterdam toe. Die worden gelost door de OBA. En de lading voor andere klanten dus ook. Want het schip vaart naar Amsterdam. Als de hemweg als grootste klant wegvalt betekent dat dat die schepen niet automatisch alsnog naar Amsterdam zullen komen. Die kunnen net zo goed voor een andere haven kiezen... want er is helemaal geen, geen reden om dan naar Amsterdam te komen. Dus het wegvallen van de hemweg betekent niet alleen het verlies van de grootste klant... het betekent waarschijnlijk nog een veel groter verlies... omdat, omdat complete schepen met ook deladingen voor andere klanten... Uh, en ja, meer keuze krijgen, naar andere havens kunnen, naar Duits havens kunnen, naar Rotterdam kunnen. Naar,
0: en naar kan België je daarmee kunnen. zeggen dat uh, Oba dus uh, zeker om gaat vallen?
1: Dat weet ik niet. Dat is uh, ook uh, heel speculatief. Maar... Uh, ze zullen
0: in ieder geval een paar mensen moeten laten gaan.
1: Ze zullen in ieder geval moeten krimpen. En ze gaan in ieder geval echt een flinke tik op de neus krijgen. En ja, het valt niet uit te sluiten dat zij ook gewoon inderdaad om gaan vallen. komt ook nog eens bij dat Amsterdam per 2030... gewoon van de steenkooloverslag af wil. Um, dus dat is inmiddels ook over twaalf jaar. Uh, dus ja, grote investeringen gaan daar ook niet meer gemaakt worden. Dus... dus hoe dan ook is de OBA een aflopende zaak. We ze oh nee. De vraag ja, is alleen of de hemweg een definitieve einde betekent... of gewoon een hele grote knap. Maar ze liggen in de touwen, dat uh, zeker.
0: En dan leg je inderdaad uit waarom de werknemers van de OBA... Uh, wel naar het uh, UWV mogen. Voor de werknemers van de OBA worden echter geen mooie afvloeingsregelingen bedacht. De OBA is altijd een privaat bedrijf geweest en is dus geen eigen risicodrager... Mocht het bedrijf failliet gaan, dan is het aan het UWV om een oplossing voor de werknemers te verzinnen. Ondertussen geeft minister Wiebes in deze Kamerbrief, die is hier dus te lezen, aan dat hij zich bewust is van de gevolgen van de sluiting van de kolencentrales voor de eigenaren, maar geen woord over de gevolgen voor de kolenoverslagbedrijven. Zo ontstaat de wrange situatie dat het ministerie straks wellicht tientallen miljoenen betaalt voor een sociaal plan... voor werknemers van een bedrijf dat daar eigenlijk zelf verantwoordelijk voor is... terwijl werknemers ietsje verderop bij het UWV mogen aankloppen. Anders gezegd, de werknemers die ervoor zorgen dat de steenkool van de transportband in de elektriciteitsoven terechtkomt... zitten er straks warmpjes bij leuke woordspeling, Terwijl de werknemers die aan de overkant van de weg diezelfde steenkool op diezelfde transportband laden, straks in de kou staan. Dat is inderdaad heel merkwaardig. Ja, ja klopt. En niet volgens plan eigenlijk.
1: Nou ja, het is een uh, gevolg wat denk ik nog onvoldoende onder ogen wordt gezien. Um, uh, we willen van de steenkoolcentrales af. En uh, ja, dat, dat lijkt me ook dat dat geen toekomst heeft. Um, maar we beschouwen het niet als een ketenprobleem. En dat is het wel. Uh, de, uh, Rotterdam is de grootste steenkoolhaven van Europa. Amsterdam is de ene grote steenkoolhaven van Europa. Um, dat betekent dat het probleem veel dieper en veel verder gaat... dan alleen maar het uh, uitzetten van een paar uh, codecentrales. We, gaan, we moeten beslissingen nemen over wat we met die grond gaan doen. Wat gaan we met die werknemers doen? Wat voor plannen hebben we daarmee? Um, ja, En daar, ja, daar maak ik me wel zorgen over. In, in hoeverre het daar ook voldoende over wordt nagedacht. En of we ons daarop voorbereiden.
0: Heb je ook iemand gesproken bij de OBA?
1: Uh, nou, ik ben bezig met een groot onderzoek naar de HES. Uh, HES is de eigenaar van de OBA. En uh, ja, daar ben ik wel met uh, verschillende bronnen aan het praten, ja.
0: Ja, dus je hebt nu nog geen reactie van ze gekregen... op deze mogelijke uh, gevolgen?
1: Nee, en uh, dat komt ook omdat er rond de OBA spelen... zo gigantisch veel complexe dossiers. Wat ook nog eens meespeelt, is dat uh, Amsterdam... een gigantische woonwijk in, ze, in het havengebied... Ja, aan het inderdaad. plan S, havenstad heet dat. Daar moeten 40.000 tot 70.000 woningen gebouwd worden... Die, dat is evenveel woningen... als de complete stad Leiden heeft... om je enig idee te geven van de omvang.
0: En dat is dus vlak bij die centrale? Dat is vlak
1: bij, die, ja, is vlak bij het overslagbedrijf. Um, en uh, dat betekent... dat die grond vermoedelijk... een andere bestemming krijgt. En ook vermoedelijk... het is allemaal speculatief, maar veel meer waard gaat worden. Um, dus het is een beetje... de, dat speelt allemaal mee rond die OBA. En... Um, het is dus eigenlijk ook maar de vraag... ...wie nou eigenlijk precies wat voor plannen nog heeft... ...met die OBA. Ik vraag me af of de HES... ...de eigenaar van de OBA... ...de OBA wil open houden. Ik Zeg maar nogmaals... Met, met, de, ...met de disclaimer dat dit speculatief is... ...maar... Um, de, uh, als ...met het wegvallen van de hemweg... ...is het natuurlijk ook een makkelijke manier... ...om de OBA gewoon failliet te laten gaan... ...de steenkoolactiviteiten daar te beëindigen... Wat de Amsterdamse haven toch al van plan is per 2030. En die grond geschikt te gaan maken voor. Uh, ja, of om ruimte te bieden, in ieder geval, aan die nieuwe stadswijk.
0: Want die, die, wanneer moet die hier komen? Of wanneer moet die klaar zijn, die stadswijk? De
1: nieuwe, of de, 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 de wethouder in Amsterdam. Uh, heeft gezegd dat hij daar zo snel mogelijk mee aan het slag wil. Want de Amsterdamse huizenmarkt staat natuurlijk volledig onder druk. Ja. Um, uh, daar is, daar is dus, dit gaat echt een gigantische oplossing bieden. Al het andere is een druppel op de groeiende plaat. Hier kan echt een gigantisch nieuwe stadswijk gerealiseerd worden voor echt heel veel mensen. Uh, dus ja, de, de, de druk zit daar wel op de ketel. Ja. Maar en, kan
0: uh, het dan in de praktijk zijn dat straks die stadswijk al klaar is en dat het overslagbedrijf er ook nog zit... Kunnen die huizen nee. zo dat kan, dat nee, staat dat... niet in de plannen van die stadswijk. Uh, staat daar niet in van nee, nee, de, de, de OBA is dan weg. De, 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 uh,
1: nee, er is een, een convenant gesloten in de, in, de, in de Amsterdamse haven, waarin uh, voorlopig afgezien wordt, of dat de ruimte dat voorlopig de ruimte krijgt. Uh, eigenlijk is dat convenant ook gesloten, gesloten om ontwikkelingen rond het ndsm trein mogelijk te maken, want daar krijg je dan uh, uh, ja, stadsontwikkeling wel de ruimte. Um, en ja, Amsterdam, weet ik, is, is zich ja, een beetje achter de oren aan het krabben van ja, die, dat convenant hebben we wel gesloten, maar de druk op de stad is zo enorm. Um, ja, ja, we zouden toch wel sneller willen eigenlijk. Alleen er ligt een convenant. Maar goed, de, de, de druk op de haven is gewoon enorm. En uh, ja, op termijn uh, gaat die haven daar gewoon krimpen. En. Uh, ja, dat is volgens mij ook een verklaring waarom uh, er toch niet zoveel lawaai gemaakt lijkt te worden rond de sluiting van, uh, van de OBA. Want ze kunnen die ruimte gewoon goed gebruiken.
0: En je hebt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat benaderd. Ja. En dan staat hier onder je artikel, minister Wiebes laat via zijn woordvoerders van Economische Zaken en Klimaat weten niet te kunnen reageren. Omdat de onderhandelingen nog gaande zijn. Ja. Het UWV laat weten niet te reageren op individuele gevallen bij OBA's spelen allerlei zaken... die het onmogelijk maken om op dit moment te reageren. Hoe dan ook lijkt het laatste woord... over deze zaak nog niet gezegd. Nee, dat blijkt inderdaad wel. Maar um, het is wel grappig dat de UWV zegt... we reageren niet op individuele gevallen. Maar als het gaat om een heel bedrijf... is dat dan nog steeds een individueel geval? Ja. Oh, ja, dat kan ja, je wel zo
1: zeggen. Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
0: ja. En ondertussen... Um, probeert nu om eigenlijk... want daar begon het verhaal mee... Eh, om ampeel 40 miljoen euro te krijgen... van de overheid. En ga, ja. Gaat ze dat lukken?
1: Um, nou, kijk... Ik, ik wilde dit verhaal graag nu schrijven... omdat uh, ja, wij als, uh, als onderzoeksjournalisten... vaak de neiging hebben om achteraf... Uh, bepaalde dossiers in kaart te brengen... en dan te concluderen zoals Volodemonia... afgelopen zaterdag deed... dat er 23 miljoen uh, in, in Utrechtse Kanaleiland eiland uh, naar een Qatarese overheidsbank is gevloeid... En dat is dan een done deal. Daar is dan niets meer aan te doen. Hier zijn de onderhandelingen nog gaande. Um, dus de uitkomst is ongewis. Uh, uh, gaat dat lukken? Het is, een relatief, het is voor de overheid een relatief klein bedrag... om gewoon alvast van één van de vijf steenkoolcentrales af te komen. Voor de overige steenkoolcentrales gaan we het over een heel ander soort bedrag hebben. Die zijn veel uh, uh, later gebouwd. Die zijn nog maar net open... Die hebben met elkaar miljarden gekost. Um... Maar
0: ja, dit kan ook een president scheppen. Als ze nu die 40 miljoen geven, dan willen die anderen nog veel meer. Ja, ja. En dat kan dan misschien niet. Dus om die reden zou de overheid het juist misschien niet doen.
1: Ja, nou ja, kijk wat ik zeg. Het is, het is, het is een president. Ik denk alleen wel dat het voor de overheid handig is om nu duidelijkheid te scheppen. Uh, als uh, ze zegt uh, dit is een, uh, is een schadevergoeding. Uh, dan, dan moet je dat zo benoemen. Deels dit is voor een sociaal plan. Dan moet je het zo benoemen. Maar nog veel verstandiger zou zijn. Om dit nu integraal al te gaan bekijken. Je weet dat je over de komende jaren nog een aantal steenconcentrales. Met daaraan verbonden een aantal overzagbedrijven. Dat die gaan inkrimpen of gaan sluiten. Dan weet je dat daar werknemers op straat komen te zijn, dat kun je allemaal invullen. Dan weet je dat, je dat je iets met die grond moet, dat is allemaal duidelijk. Dus ga nu vast een oplossing verzinnen voor die mensen bijvoorbeeld. Maak van, dat, van dus Geef geen 40 miljoen aan de nuon, maar beschouw het integraal. Geef gewoon geld voor uh, iedereen die zijn baan kwijtraakt door het sluiten van onze steenkolenketen. Um.
0: Zijn ze blij met jou als uh, adviseur? <laughs>
1: Ik hoop, het wel. <laughs> ik hoop het wel. Ik doe mijn best om uh, gewoon een genuanceerd... en onafhankelijk uh, oordeel te vellen. Kijk, wat mij betreft... ik, ik zit hier in, in, in deze wedstrijd... omdat ik me zorgen maak over klimaatverandering. Dus wat mij betreft gaan die steenkoolcentrales zo snel mogelijk dicht. Maar ik probeer uh, het uh, te zien... vanuit een integrale uh, uh, ja, kant, om het zo maar te zeggen. Ik snap dat de werknemers werken. Ik snap dat de economische belangen... zeker voor Rotterdam nog altijd groot zijn... Dus probeer ik maak in mijn stukken plan, daar ja. uh, over na te denken. En het vanuit, vanuit die visie te bezien. Um, maar soms heb ik wel het idee dat ik daarmee bepaalde politici... zeker in de gemeentepolitiek een stap voor ben. Want als ik daar met bepaalde vragen kom... denk ik, jullie, jullie hebben er nog niet eens over nagedacht. En ja, daar maak ik me wel zorgen over. Ja, om en mijn... dat,
0: maar dat maakt jouw werk ook leuk?
1: Dat maakt mijn werk ook, ook leuk. Ja, dat okay. maakt me ook leuk. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!